0: 黑化水浒》，宋江上了梁山，晁盖欲以老大相让。晁盖此举或许是真心，因为宋江啊是名满江湖，而且又在生辰纲一案中救过晁盖，或许也是装装样子，做些场面上的事儿。但宋江坚决不答应，在当时却是应该是真心的。一方面呢是强龙难斗地头蛇嘛，另一方面场面上宋江也要维护其江湖上的名声，怎么能一来就夺老大的位置啊？何况宋江上山前后带了这么多兄弟，而比原来晁盖系统的人马，无论在数量上还质量上都占优势。来日方长，宋江上山的基本态势同晁盖入伙时基本相同。不过，晁盖不是王伦呐，这一手相让老大就做得非常漂亮，宋江的应对也做得漂亮，因此没有重演王伦的悲剧。宋江的江湖地位在这儿摆着呢，所以老大虽做不了，老二的位置那是铁板钉钉的事儿。酒过三巡，菜过五味，什么久仰大名、三生有幸、蓬荜生辉之类的场面话全都说完了以后。那就该谈实质的问题了。新来的这么多大哥怎么排？这事情要是处理得不好，搞不好啊，就是一场内讧。这时候，宋江的领导才能就显示出来了。且看宋江是怎么安排的。安排完没有什么争议的朝宋、吴、公孙四位老大之后，宋江说：“修分功劳高下，梁山伯一行旧头领去左边主位上坐。”新到的头领去右边客位上坐，待日后出力多寡，那时另行定夺。一下就把排位的难题给化解了。再看看左边座位是什么人吧：林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜迁、宋万、朱贵、白胜，共九个人，基本就是原来晁盖系统的人马。排名座次仍然按原来的排，而右边呢是。花荣、秦明、黄信、戴宗、李逵、李俊、穆弘、张衡、张顺、燕顺、吕方、郭盛、萧让、王矮虎、薛勇、金大坚、穆春、李立、欧鹏、蒋静、童威、童猛、马林、石勇、侯健、郑天寿、陶宗旺，一共二十七个人。这基本是因宋江而上梁山的，这是宋江集团的基础干部。其排名的顺序是论年甲次序，互相推让。按年甲次序是宋江时代排位的一个重要标准。从此直到梁山组织十阶授天文，基本上按这个原则，再也没有进行过真正意义上的排位了。这样一来，梁山的聚义厅里面右边一排坐的大哥就要比左边的多出了三倍。这样的做法。至少在美学角度上来说是不对称美观的，而且以后继续会有新的头领加盟，也就是说，最终右边的好汉数量会达到95位。也不知道当时梁山区一厅里的好汉们看到这样的座次安排有没有异样的感觉，至少本人敢肯定，对吴用来说一定是有用的。因为从此之后，吴用就极力向宋江靠拢，从为晁盖出谋划策，到帮助宋江一起架空晁盖。对宋江来说，也需要这样一个军师一类的人物。既然吴用投诚，两人自然是一拍即合，以后合作的水乳交融。宋江上台后，就积极对外行动，并通过这些对外的行动呢，慢慢的夺取了领导权。其中吴用的相助是至关重要的，晁盖也不是没有察觉，所以曾头市一战一定要自己率队。不料晁盖却在这次行动中中,中了毒箭丧生。晁盖的死对宋江啊是个解脱，宋江就可以名正言顺地娶了老大的位置了，还可以做些痛不欲生的戏出来。梁山也避免了类似太平天国天京事变的危机。若晁盖始终不死，宋江没准啊，真会做出什么丧心病狂的事儿来。因为晁盖始终是反对招安的，而宋江则是做梦都在想着被招安。随着宋江的势力扩大，两人所代表的两条路线之争，总有一天会上升到你死我活的程度。所谓黑社会的义气都是靠不住的东西，特别是当白道的政府拿出官位。来做诱饵的时候，宋江对原来晁盖系统的人马，就是坐在左边的九位头领，他或多或少的都有些压制。唯一的例外就是林冲，林冲即便是在宋江时代，仍然是极受重用，差不多仍然相当于排名比较靠前的呃政治局委员的地位。时节天文上排名第六，职位是马军五虎将的第二位。在他前面的宋江、吴用、公孙胜，那就不用说了，历史地位就比林冲高。卢俊义则是宋江刻意安排的二哥人选。一方面，的确武功是梁山众人中最高的；那另一方面呢，他杀了射死晁盖的凶手史文恭，这个功劳也可以服众。特别是对于原晁盖系统的林冲来说，排名第五的大刀关胜，则是家世好。关公的后代嘛，而且还起点高。入伙前是中央政府派往征讨梁山的集团军少将军长，是梁山众人中原先官阶最高的。以这样的身份进入黑道，关胜排在林冲前面，那是很自然的了。而且这个关胜的武功还特别的高，至少能力扛林冲和秦明两个人。所以，林冲老六的位置算是在组织内很高的了。林冲能有这么高的排名，主要是因为啊，林冲的确有那个本事。八十万禁军教头，那可不是浪得虚名的。